0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A Receita Federal informou que vai acabar com a isenção do imposto às encomendas internacionais que custem até 50 dólares ou 250 reais na cotação atual. Os maiores alvos são as gigantes chinesas Shopee, AliExpress e Shine, que possui uma vasta lista de produtos comercializados nessa faixa de preço. A medida faz parte do projeto de lei do novo arcabouço fiscal, que deve ser apresentado ao Congresso com a expectativa de gerar uma arrecadação de até 8 bilhões de reais. Hoje eu converso com o advogado tributarista Wendel dos Santos, que vai explicar para gente o que muda para quem quer continuar comprando produtos da China. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Atualmente, produtos cujo valor esteja dentro do limite de 50 dólares não pagam impostos nas transações internacionais entre pessoas físicas com a remessa de mercadorias ao Brasil. Na prática, empresas sediadas no exterior se aproveitam dessa isenção para beneficiar operações que envolvam a compra de mercadorias por destinatários no país. No entanto, isso vai mudar porque a Receita Federal comunicou que o fim dessa isenção está previsto num pacote de medidas anunciado pelo Ministério da Fazenda. Quem explica para gente como isso vai funcionar na prática é o advogado o tributarista Wendel dos Santos. Wendel, o que, que muda para quem compra nesse site chineses?
1: Então, Gustavo, na verdade, é, é, é necessário talvez a gente promover aí uma contextualização né, do que muito se noticiou ontem, é, é, houve assim, um, um grande alarde, né? a situação ganhou até assim, volumes enormes no Twitter e tudo mais, como notícia de que se tratava da, da, do fim, né? de uma isenção específica para operações que envolvem é, a aquisição de mercadorias do exterior. Mas, na verdade, o que acontece? Toda importação de mercadorias ela estaria, a rigor, sujeita à incidência dos tributos. tá? Mas existe uma legislação antiga no Brasil, meio que da década de 80, que, quando se trata de uma remessa de pessoa física lá do exterior, para uma pessoa física aqui no Brasil, e por ocasião dessa remessa, a pessoa física declara que o bem que está sendo remetido ele tem até 50 dólares de valor, aí eu não faço essa análise e também não não, não tributo. Mas uh, o objetivo dessa lei era que, por exemplo, um parente que está no exterior possa enviar para alguém né algum pertence algum presente, alguma questão aí, mas limitado a 50 dólares. O que que acontece nesse contexto? Algumas empresas, né? e aí nós temos as, as gigantes chinesas como grandes exemplos, né? então, é, 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 Shopee e todas essas essas outras, é, a pessoa promove a compra por intermédio dela e por ocasião do recebimento dessas mercadorias, às vezes ela vai notar que no pacote está lá figurando como o remetente uma pessoa física. E isso já é feito por essas gigantes é, 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 chinesas com a finalidade de tentar evitar que haja tributação aqui no Brasil. A Receita Federal, com o passar do tempo, acabou percebendo isso e agora ela se volta para essa situação e vai tentar criar algum mecanismo de controle maior dessa situação para que tudo passe a ser é, 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 cobrado devidamente. né? Mas não se trata, na verdade, de uma operação que antes era inventada e agora passou a ser cobrada, mas, na verdade, de um maior controle sobre uma a, a, um combate a uma possível sonegação.
0: Agora, com relação aos valores das compras, né? a tendência é que essas compras fiquem mais caras ou não? Sem dúvida. É,
1: o impacto né, em relação a essas compras, e aí nós estamos falando de compras de até 50 dólares, ou seja, a gente está no âmbito de um, de um regime de tributação simplificado da importação, no qual eu tenho aí como, como tributo que, que recai sobre isso o imposto de importação, né? E, além dele, eu teria também uma pequena taxa ali dos Correios e ia depender do Estado o ICMS. Em termos de números, para que a gente possa ter uma ideia de, de grandeza, vai recair sobre elas é, no mínimo 60%, que equivale aí ao, ao imposto de importação nessa sistemática simplificada de, 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 de tributação é, para até 50 dólares. E além disso, você pode ter o ICMS e outras taxas que podem levar a mercadoria a, a, a estar sujeita a algo em torno de 100% do valor cobrado. Então, o consumidor, aquele que adquire mercadorias nesse formato, ele vai sentir no bolso sim esse aumento de até 60%.
0: Agora, vale destacar que isso só vale para essas empresas que se utilizavam dessa prática, né, dessa tática, de colocar o nome de uma pessoa física. Para quem, para aquela empresa que trabalha direitinho, que exportava aqui para o Brasil de forma legal, né, colocando ela como uma pessoa jurídica, isso não deve impactar tanto, é isso? Sem
1: dúvida alguma, Gustavo. O, o ontem, é, depois né, de, de, de tamanho é, é, movimento na internet e tudo mais, a Receita Federal, em caráter excepcional, até emitiu uma nota tentando deixar isso aí é, mais evidente e mais claro, de que para aquelas empresas que já seguem as diretrizes legais, é, não muda nada. Então eu não estou falando, é importante a gente frisar isso, em um aumento de tributação ou na exclusão de uma isenção que recaía sobre uma operação que deixou de estar isenta. A gente está falando de uma situação que era tributada, mas que é, se usava uma forma alternativa sobre ela para tentar fugir dessa tributação.
0: Agora, Wendel, só para exemplificar aqui, é, a gente tem uma empresa, essa empresa utilizava essa tática, né, colocava ali como sendo uma pessoa física, então vai funcionar mais ou menos assim. É, se esse imposto ele equivale a 60% sobre o valor aduaneiro da encomenda, né? então vamos supor que seja mais ou menos assim, é a soma do valor da compra mais o valor do frete. Então, só exemplificando, se o valor da compra for de R$ 200 reais e o frete de R$ o imposto cobrado será de 135, ou seja, 60% de 225. E aí a soma final da compra iria para 335. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Uh, a
1: única complementação que eu faria nesse sentido é que no valor aduaneiro, que é o valor que está sujeito à tributação, além da mercadoria e do frete, se inclui também o valor de eventual seguro, se houver, né? a depender aí da da mercadoria, às vezes se inclui uma taxinha ali, um valor de seguro. Se houver seguro, ele também é, estaria dentro desse valor aduaneiro, que é a base de cálculo para esses tributos.
0: Agora, Wendel, com, com a implantação dessas medidas, né, a tendência é que os produtos que chegarem ao Brasil, que eles fiquem parados na receita até que o comprador pague o imposto? Como é que vai funcionar?
1: Muito bacana é, você tocar nesse ponto, Gustavo, porque é, o que a receita pode até então divulgar claro ainda estamos é, dependendo de uma norma específica que vai trazer ali o detalhe das diretrizes mas é, o que a receita pode já adiantar é que aqueles que seguirem com a tributação já antecipada, ou seja eu já declara o valor já recolhe os 60% do que como a gente está mencionando eles vão fazer uma um procedimento mais célere, mais rápido de importação isso cairia em um canal verde e a pessoa tenderia a receber essas mercadorias de uma forma mais rápida do que o usual na sua casa. Já aqueles que eh, não optarem por fazer nesse formato mais simples e já declara, já paga os tributos, eles cairiam, né, naquilo que a gente já conhece, que, que você acompanha pelo correio, vê lá Curitiba, né, cai na central dos correios e fica lá por muito tempo. A tendência é que a fiscalização fique ainda maior para essas compras não declaradas, não tributadas regularmente e que a pessoa ainda tenha que esperar muito mais tempo do que já ocorre hoje, que já é um tempo grande. Então, a tendência é que para aquelas que não estão, entre aspas, regulares, o tempo aumente ainda mais e que se crie um canal mais rápido, né? um, um fast track para as mercadorias que seguirem as diretrizes que a receita é, está estabelecendo.
0: É, a ideia do governo, Endel, é, é aumentar a arrecadação, né? porque hoje você não tem é, o básico, né, que é o princípio da isonomia, para as pessoas que produzem é, os produtos aqui no Brasil e esses produtos que são produzidos lá fora. A ideia é equiparar e também é, aumentar a receita, né? Como é que você enxerga isso?
1: Sim, é, sem dúvida é, há uma, uma via aí de duas mãos. tá De um lado, nós temos também né, as, as grandes empresas de marketplace locais né aqui no Brasil que também dispõe de serviços desse tipo, inclusive, é importante dizer. É, vendendo ali comercializando mercadorias que são chinesas, né? A origem, a origem inicial delas é a produção delas é na China e que fizeram, né, um grande móvel um grande esforço para que esse tipo de medida fosse adotada pelo governo brasileiro como forma de tentar é, trazer uma certa isonomia, porque eles não conseguem competir com uma empresa chinesa que não esteja pagando esse, esse tipo de tributo. Então o governo as ouviu, né? e está também tentando promover essas medidas, evitando esse tipo de sonegação, mas esse é só um lado da moeda, cujo outro lado também é o da necessidade arrecadatória, né? e aí o, o, o governo atual ele tem deixado bem claro que é um déficit econômico, a necessidade de o Brasil arrecadar mais, e sem sombra de dúvida, embora eu tente ajudar aqui as, as empresas locais, eu tenho também com a intenção de, de arrecadar mais, eh, tendo em vista aquilo que, que o governo já evidenciou nesse sentido.
0: Agora, Wendel, isso já tem data para começar a valer? Como é que funciona?
1: Ainda não temos uma data. Uh, isso vai depender de uma regulamentação que deve vir não só voltado para esse tema, mas deve, devemos ter em breve uma medida provisória que vai abarcar diversos temas. Né? Esse seria apenas um deles. E ali eu teria as diretrizes e também né, a, a disposição específica quanto à vigência, a partir de quando. Então ainda estamos num período onde nada muda. Né? É só um anúncio de algo que virá a ocorrer, mas, por enquanto, ainda não há nenhuma legislação que regulamente essa alteração.
0: Tá aí, esse foi o advogado o tributarista Wendel dos Santos, falando sobre o fim da isenção de impostos dos produtos importados da China. Agora se liga no que aconteceu de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Depois do chat GPT, a OpenAI investe agora na criação de um robô humanoide com inteligência artificial. Os detalhes oficiais do projeto ainda não foram divulgados, mas é tentador pensar que a iniciativa pode dar vida, por meio de um corpo robótico, a uma IA generativa que se tornou um fenômeno global. No final de fevereiro, a companhia liderou uma rodada de investimentos destinados à empresa norueguesa Onex. Segundo a companhia, com um escritório nos Estados Unidos, a maioria do capital obtido com os investidores será destinada ao desenvolvimento da nova geração de robôs, o Bípede humanoide NIO. O primeiro protótipo deve ser anunciado no verão do Hemisfério Norte, ou seja, entre os meses de junho e setembro deste ano. A Prefeitura de Nova York anunciou a retomada do uso de robôs para reforçar a segurança pública, após ter descontinuado o projeto em 2021. Por enquanto, um pequeno número de máquinas será incorporado pela polícia local, mas a ideia é expandir gradualmente. Até então, os bombeiros eram os únicos a terem em seu time o cão-robô-spot da Boston Dynamics. A estratégia de buscar o auxílio de robôs nas atividades da polícia local veio do próprio prefeito de Nova York, Eric Adams. Após o lançamento do iPhone SE de terceira geração no início de 2022, a Apple deve levar três anos para apresentar o seu sucessor oficial, o iPhone SE 4, e com informações de que o aparelho pode herdar o design do atual iPhone 14 com tela OLED de 6,1 polegadas, incluindo suporte ao Face ID no lugar do Touch ID usado até então na série. Agora, um novo relato indica que ele também vai estrear com uma importante novidade, o muito especulado modem 5G projetado pela própria Apple em vez do dispositivo fabricado pela Qualcomm. Pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida encontraram um mineral inédito na Terra, produzido após um raio atingir uma árvore na cidade norte-americana de Newport Ritchie. Embora materiais semelhantes possam ser encontrados em meteoritos, é a primeira vez que essa rocha rica em fósforo é encontrada de forma natural no nosso planeta. O surgimento da rocha foi possível, pois em ambientes úmidos como o da Flórida, o ferro pode se acumular ao redor das raízes do solo. Quando a descarga elétrica atingiu a árvore, esse elemento, combinado com o carbono da planta, iniciou a reação que criou o material. Diferente do que se pode imaginar, a Bíblia passou por inúmeras adaptações até chegar nas versões amplamente aceitas hoje. Ao longo dos mais de dois mil anos que marcam o nascimento de Jesus, um dos maiores problemas foi a questão das traduções. Agora, pesquisadores austríacos descobriram uma versão ainda mais antiga do Evangelho segundo Mateus, do Novo Testamento, com 1.700 anos, escondida em um texto mais novo na Biblioteca do Vaticano, na Itália. Publicado na revista científica New Testament Studies, o estudo revelou um pequeno fragmento do Evangelho de Mateus, escrito em siríaco. Por causa do dialeto usado, é possível supor que o texto original foi, posteriormente, apagado por um escriba na Idade Média. Há mais de mil anos, o acesso a um pergaminho era bastante restrito, ainda mais no meio do deserto. Nesse contexto, os manuscritos eram frequentemente apagados e reutilizados. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo, sempre às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa! O podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio e Best deste ano. Para votar na gente, é muito simples. É só acessar o site app.premibest.com, entrar na categoria Podcast, encontrar o podcast Canaltech Clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Fidel Forato, Vitor Carvalho e Rodilei Moraes. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.